0: 数位一番 t 一番。k 解析数位大事件，给你不同的观点。觀點听众朋友们，大家好，欢迎收听这个礼拜的数位一番 talk， 我是佩伦。呃，最近啊有一些朋友还蛮多的，因为最近网红这个东西蛮红，蛮红的，好、哦，网红很红，嗯，就真的很红啊，所以大家都开始就来问了，诶、欸，像上一次我们就讲说怎么样当网红的条件嘛，对不对？那很多人听了之后也觉得，诶、欸，这个心有戚戚，也很想当网红哦。那当然，有些人他就是有才能当网红啊，对不对？那没有办法当网红的话，那怎么办呢？那那那就去就去找网红嘛，哈，来找网红来销售，来帮忙你协助你的这个产品做一些行销。可是呢，这时候就会有一个问题啊，到底这个网红啊，它值多少钱啊？我到底要付多少钱多少的费用给他？这个就是最近常常大家都会问我的一个问题哦。那我我其实呢也很好奇啦，当然我知道，呃，一些网红的这个他的费用。范围大概在多少？但是呢，其实呢，这是一个很很很趣味的一件事情哦。就是网红的价格，它的费用到底怎么计算这个事情呢？其实它是一个很有意思，我们值得好好来讨论的事情。首先，我们必须知道，网红它呢是跟一般商品是不一样的哦。你要是想去它的价格，对不对？商品的这个东西的话，它有一定的定价，譬如说。我买一包卫生纸，可能就是要二三十块；我买一罐可乐，它可能就是要二十九块、三十块；或者是我要买一个呃吸尘器，好了，它可能就是要一万多块，因为它功能很厉害。好，这是因为它的产品它有一定的功能，就是你用了之后，你预期可以达到那样子的一个呃一个一个一个效能哦，或者一个功效哦，也不能讲功效，可乐怎么功效？哦，开心的功效哦，心情会好的功效所以呢，就就可以让你有一个价格去去去测量，因为你使用之后就有预期的东西测量啊、哦。但是呢，在网红这一块呢，其实它就不一样哦。怎么说不一样呢？因为网红啊是以人当做商品的一种服务哦，人当做商品的一种服务。哦因为你当你人变成一个商品的时候，跟一般的商品来做比较，其实有几个东西是不一样的哦。最重要的就是，当一般的商品，它的这个定价里面，其实有一部分是它的造货成本。也就是说，我要制造一罐可乐，它需要中间可能必须要采购。罐子啊，然后碳酸水啊，糖浆啊，然后机器呀、啊，这些通通全部的很多投入进去，再加上运送等等的一些费用，全部在里面，这个所有的造货成本算出这一罐这个可乐大概价值多少钱。另外呢，再加上。啊，这个到时候到零售的店头通路的时候，要分润，要把这个费用给这些店头的时候的这些费用，最后还有我的利润要赚多少，通通加在一起来，就算出一个商品它应该销售的一个价格。但是呢，如果是人的话呢，人为商品，人为服务，那它的成本就不是造货成本了，因为那个造货成本就可能很高，多高？就是从小到大，到到到他,他现在为止这一路的过程，得长大了，受教育的费用，每天吃饭的费用啊、哦，然后这个住宿的费用等等很多很多的费用，学习的费用，统统加起来，那才是这个人变成现在这样子的样子。的一个基本的成本，但这个成本太大了，怎么可能算得出来，对不对？怎么可能把它转嫁到这个上面去呢？所以说呢，造货成本在于人当做商品作为服务的时候，它是不存在的。但是它有一个什么成本？它有一个时间成本在上面。什么叫是时间成本呢？也就是说，我今天要去。帮别，假设我讲我自己来讲好了，我我不能，我虽然不是网红，但是我也是以假设我这样去讲课啊、呃，去分享事情啊、呃，去演讲的话呢，我也是以人为商品的一种服务，因为我没有造货嘛，我没有一个实体的商品给大家嘛，我也没有。好了，有我有书了，但是书是另外事，所以书有固定的价格，对不对？但是我是要去销售我的一些想法，销售我的一些创意，这些的话呢，我需要一些时间来去做安排。比如说，我可能针对每一场的演讲有不同的一些想法，那我在思考这些事情的时候，之前的准备的东西，其实就是我的时间成本已经开始投入了。另外呢，我到达现场的时候，我可能需要交通，然后我还有现场演讲，花费的时间，其实准备的时间会比演讲的时间还要多更多。尤其有时候那个灵感是突然天外飞来一笔的时候，那个更是对我自己来讲，对创作者来讲，都是非常的无价的。所以，我们只能够把这个价格定位在时间成本上面来看。好、哦，以人为商品来看的话，所以这是一种这种服务的话，我们就会把时间，我到底要花多少时间，而这些多少时间我应该收多少的费用，我才觉得合理。哦，好，那我们来看啊、哦，但但我跟刚刚讲，我跟网红又不一样哦，我们就比较偏向于。比较卖一些想法呀、啊、知识啊、这个思考脉络之间呃这些东西的，但是网红卖的呢，可能就不是这一类东西了，他卖的有可能是影响力，所以呢，网红就跟我这个红比较不一样了、哦、哈，它比较像什么呢？其实网红就比较像是艺人一样，嗯。艺人，我们以前呢，可能没有这种自媒体啊，没有 YouTube 这些的一个管道。那你想要当一个有影响力的人，或是想当一个人人都喜欢的人的话呢，呃，很很很多。呃，大部分的管道就是看有没有机会能够当艺人，当一个明星。不管你是怎么样的明星，大明星、中明星、小明星都是明星。而一旦能当上明星了之后呢，就可能会有很多的呃观众认识你，于是你就有很多的粉丝，或者是追随者，或者是喜欢你的人。好，那么这些艺人他们怎么定价？如果你有接触过艺人经济这一块的话，你也可以发现，其实艺人在做价值的评断的时候，如何去定出它的价格价位的时候，其实它也是很浮动的。哦，他可能一开始当他还是一个默默无闻的小明星，刚出道的明星的时候呢，他有一个费用，那个费用可能就是很简单的，还是比较少的，可能几千块。然后慢慢慢慢的，他可能开始演多了戏，开始慢慢的从小配角到了这个呃男配角，或者是到男主角、哦，或者到女主角之后呢，他这个费用就开始慢慢的调上来，因为能够到达某一个程度，能够到达到男配角或者是男主角的话，一定是因为很多人喜欢看哦他的这个呃戏剧的内容哦，喜欢他看到他，所以他就有影响力了。所以他的费用就会开始往上调，调高了。好，然后呢，再经过可能得奖，哦，不管什么奖，金马奖啊、金钟奖啊等等的这些奖项的一些加持之后呢，就会让他的这个费用就可以再往上翻。哦，那我们举个例子好了，譬如说九零蔡依林好了。他刚出道的时候，他想哦，那好久， 2 0 0 0年，西元2000年吧，应该是吧，哈、哦。那时候他出第一张专辑的时候，大家看哦，就是一个很可爱的，刚从大学出来的一个青涩的小女生，然后唱歌非常的好听，很清亮的歌声。那这时候她的价格，当然就不会太高哦，也许而且她又是歌手，所以一开始的时候，那歌手一定是从呃打歌嘛开始算起，卖唱片一张一张的算啊。哦所以呢，他是可能去上都电视节目去打歌的时候，宣传唱片的时候呢，就是1350嘛，就是一个公定价格。好好，渐渐的呢，他开始出了第一张专辑的时候，很多人喜欢他，销售量也不错。然后呢，累积了一些实力之后，开始出第二张专辑，哎、欸，还是很多人喜欢他。然后后来呢，他又到了另外一张另外一家唱片公司的时候呢，帮他做了一个全新的包装、全新的打造之后呢，马上他的这一个呃受欢迎的程度呢，三级跳。哦，这个应是应该是什么哪一张专辑啊？五娘的时候达到了一个第一,一个蛮高的一个高峰，对不对？这时候他就把自己的身价拉到某一个高度，了，因为他的影响者越来越多了 ，OK， 影响到的人粉丝越来越多了，所以他价格又会往上提升了。然后再加上后来他又这个有很多新创的有创意的一些专辑的内容出现，那他的开演唱会也非常的成功等等的，最后还拿到了金曲奖的这个呃得主，这些慢慢慢慢就会让他的身价一直翻上去了。好，这时候假设你是广告商的话，你说哎，我想请这个就另来拍一支广告，那他多少钱？这这这就所以说你要就要怎么去评断这件事情？他就很浮动，这时候经纪人报给你的价格就是有一个很大的一个空间哦。但你听到有可能先吓一跳说，说哦，怎么这么贵哦？但也有可能就是你如果很早期就想要请他当代言人的话，他就说哦，那价格是蛮亲民的，但是但是可能那时候的粉丝就没有那么多哦。所以说呢，如果说是这一个当艺人的时候呢，他的价格就是去看他能够。影响到的粉丝，影响到的人有多少，而去做定价。好，同样的网红也类似像这样子的一个呃一个一个模型哦，它也是影响一部分的人，但是呢，它的影响可能是某一个领域里面的人，某一个、呃、同温层里面的人。好了，这样讲，那他而且都他可能都是在网络上的，好那这时候呢，当然我们有更直接的数字可以去网红比较跟，跟跟艺人比较起来的，就是网红会有更要用数据的东西去证明他是有影响力的。以前艺人的部分呢、啊，以前在看艺人或者看歌手的时候，歌手的话我们就用唱片的销售量来看他的影响力有多少。但你看哦，如果他卖他，譬如说假,假设姜惠好了哦，他专辑卖了一百万张，但是是不是代表这一百万个？呃，买录音带的人都是他的忠实粉丝，很难讲，对不对？好，那假设是演戏剧的，好了，那演戏剧的呢，他的收视率很好，很高哦，大概可能有两百多万人看，那两百多万人能够代表是他的粉丝吗？也是没办法，对不对？所以说，在艺人的方面呢，我们就会用一个很模糊的一个状况去评估他们每个人之间不同的差异，但是呢，在网红这部分呢，哎呀，就是……比较，他说说有点比较倒霉嘛，也不能讲倒霉了、啊，就更直接了。我们讲透明好了，但这也是很棒的一件事情，尤其对广告主来讲，因为呢，网红就有粉丝数作为最直接的证据啊、哦。当然，以前呢，早期还可能有买粉丝这样子的一个呃行为啊，但现在呢，可能粉丝买粉丝都已经呃退流行了哦，但所有的粉丝都比较这个真实一点。所以呢，粉丝数有多少，这个可以当做是一个可以拿来做评估的一个标准啊、哦。假设是一个自带有100万的粉丝的这个网红的话，哎、欸，他就有机会能够创造出有这么多的呃接触好。那另外呢，还有哪个地方可以去评估这个网红呢？也许刚刚我们一开始讲粉丝量嘛，对不对？你说有些是假粉丝嘛，所以说也不一定可以影响到这么多人啊，对不对？好，那这时候我们还有另外一个可以看的，就是他的每一则影片或者是他的每一个贴文的浏览量哦，浏览量，譬如影片的话，就看完一次就一次浏览嘛，也不用看完了，就看了某一个部分比例之后呢，这影片就算一次浏览了。那如果你可以看他的影片，平均大概会落在多少？如果他能够落在在五十万的话，那就代表说，哇，这个人真的是还蛮厉害的，可能是一个很厉害很厉害的 YouTuber。那如果他的贴文都可以有多少？呃， 0 0个以上的按赞的话呢？那你也可以觉得他也是某种程度以上，呃，蛮稳定的一个这个呃呃呃这个这个、这个、这个网红哦。因为呢，粉丝数跟真正的浏览数或真正的按赞数或互动数呢，这是两回事。粉丝现可以看到，我们现在可以把它分成分等级出来。有粉丝数的话，就可以知道它是一个大网红、中网红还是小网红。但是呢，我们看在看浏览量去看的时候，我们就可以发现真正看的有多少人，真正能够去跟这一个内容互动的有多少人。最后还有一个很重要的，也就是很多人现在也开始会去思考的一件事，就是网红啊，他的代客力强不强？对艺人来讲啊，这很奇怪，就是你付了钱让他拍了影片，让他做了流呃代言人之后呢，后面的事情他就不管喽，能够达到多少的销售他也不管喽，哦，但是他觉得他就用他的影响力去吸睛，吸引大家来看。但是呢，网红不一样，除了吸引大家来看之外，最好能够直接的让这些粉丝直接去买东西，去买你想你在里面宣传的东西，带客力。呃，所以呢，很多的 YouTuber 呢也有开始这样，就就很多这样夜配，或者是 Facebook 的这个粉丝团也有很这样的夜配。其实对厂商来讲很重要，他是想都是希望说我花钱下去 ，OK， 但是能够带回多少业绩，哦。有些 podcaster 也开始有这样子的做法，合作方案了，呃，就会有广告下去，然后带一个折扣嘛，然后最后回来再来看这个折扣嘛，真正带回来了多少的销售量啊、哦，带客力，最后的评估其实在带客力这个地方，如果它的带客力很强的话，其实还可以超过原本的粉丝数、浏览量这些评估的条件。哦，所以说呢，一旦有了带客力很强的话，呢，你就可以超越这些了。那换句话说呢，也就是说，现在的网红，你要说什么要才叫做网红，要很厉害，很多粉丝数、很多浏览量的这种大网红，它是一种。另外呢，可能有中型的网红，还有就是最近我们一直在讨论的叫做伪网红。那伪网红可能是一千人，差不多一千个粉丝的网红。但是呢，虽然你不要看到一千个粉丝哦，好像人很少的样子，但其实啊，一千个粉丝，啊，其实他可以把他照顾的服服帖帖，他会更用心的去照顾每一个人。你想想看，如果今天你有一千个粉丝跟一万个粉丝，你试试在一千个粉丝这边的话，你能够更有机会去顾虑到每一个粉丝的感受？尽量了哦，因为不是每个粉丝都是很热情会跟你互动的，有些就是默默在心里啊，就做一个呃这个呃永远支持你的背后的人这样子。那有些呢就会很努力的跟你互动啊，那所以这些互动的人的话，你就努力的去跟他互动，就可以创造出很好很好的一个。啊，互动对，还是互动好，就更有机会去让他们，你你你可以就有更有任机会去让他们去做你希望达成的事情，譬如说呃买东西，譬如说去帮你投票之类的。但是如果你今天有一万个粉丝的话，其实就有一点难度了，因为有一个万个粉丝，假设我们说有百分之十愿意跟你互动，一千个人里面有百分之十跟你互动，那是多少人愿意跟你互动？那就可能一百个人跟你互动嘛，对不对？一百个跟你互动，你都觉得有点嗯假拉嘎哦，有点吃力了。可是，一万个人的时候呢，你如果百分之十跟你互动的话，等于有一千个人要跟你互动哎、欸，你有这么大的力量吗？我就觉得一千个人，你想想看，能够站上小巨蛋哦，这个可能多少人？呃，一万人哦，那呃这呃超过了，可能全开全场的话四万人。那你如果是站上，我、嗯、们还有什么样的一个舞台啊？哦，好了，这个 TICC 好了，那就三千人、四千人，你跟三千人、四千人互动，你是怎么样的互动？其实就很困难了嘛，对不对？那你又在网络上的话，更直接的话，那你怎么样去跟一千互动？而且每个人同时都在讲这些话，也是很困难的，所以说。与其找这种很多大量的粉丝，那不如现在我们就来看一下，为网红这些人，他其实能够更好的顾好这些粉丝的话，也许他的代客力会更强哦。哦，好，所以我们再回到原本来讲，去看价值这件事情，你怎么去定义网红他的费用到底是多少？你不能够第一，你不能够拿一般的商品去帮他做定价哦，因为那不是固定的，它不是固定的。哦，他没有任何的成本，他有的成本就是时间成本，他就是卖他的脑力，卖他的创意，卖他的时间，哦，但他又跟艺人不一样，艺人的话就是一个有光环，哦，在那边就是气场很强，大家看到他就是一个艺人，哦，他他就可以。带着他眼球去看那边，但是呢，他不会带你去做其他的事情啊、哦，因为他也不想去花太多时间做这样的事情。但是网红呢，就必须要去做后半段这件事情的，也就是他的代客力会决定了到底接下来还有没有机会有其他的厂商愿意跟他合作。那其实，在这个时候呢，我们就可以开始来思考网红他可以做怎么样的一个包装。譬如说，超级大网红哦，可能有三百万、一百，应该有百万以上的，我们就到他大网红好了。一百万以上的这个网红的话呢，他就是可以直接，呃，当然就有一个可能就有一个基本的这个费用了。但是呢，一些呃现在的这个企业主其实也蛮会呃算这个成本的哦，所以呢，现在会有另外一种做法，就是我不但去帮你拍一支影片。然后呢，我还要，因为有可能一百万的粉丝里面有很多是假粉嘛，吼、哦，买来的嘛，哦，所以呢，我就要再帮你保证可以做到这支影片有多少的流量，欸、流量就难做了哈，这流量真的是看过才会比较好做哦，也有点难买流量了、啊、哈、哦，有多少的浏览量啊、哦？所以呢，我这影片能够保证有多少人看到，但是看的比例就是另外一回事、啊，但是我至少看到这个这个影片有多少人看完了，哦。然后呢，我把它做一个包套来销售，当做一个销售方案，哦。所以呢，你去去跟网红谈这件事情的时候呢，不会只跟他讲说，哎，你多少钱？哦，你就会再跟他谈说，嗯、呃，你的费用多少？但是我更希望他能够达到的流量是多少？嗯。好，那还有另外一种呢，是如果说你达到某种流量了之后呢，那接下来还有导客嘛，对不对？那也许前面的费用低一点，但是我后面的费用呢，拆账给你的东西就多一点，这会是会也会是一种哦。所以说呢，在网红的费用来讲，到底要怎么开价？我觉得很多人还是讲了半天，就是说，哎 r y n 你讲了半天啊，你到底可不可以告诉我网红的费用是多少？到底要花多少费用？我就想知道他多少费用嘛。好，我跟你只能跟你讲说，这个就要看你自己的预算了啦。哦，你的预算多，当然就可以请到大网红；你的预算少，当然就请到一般或者是小网红。哦，那有一种算法，这个东西我不知不知道这个到底是不是真的啊，但是呢，可以去做一个评估啦。就是你用他的粉丝数，然后去做一些折，呃，打一些折哦，你可能打个。八折啊，九折去算他的费用，哇！你这时候就会跳脚说啊，是哦，那那不就有些那种一百万以上的网红哇，他做一折夜配就八九十万了，是不是这样子？好像是哦。那如果这样子的话，就真的太好赚了，每天躺在那里赚好了啊。哦这当然，但这时候你就会要想要加码了嘛，对不对？哦，你就想要加一些东西进去了。所以刚刚讲的要挂保证的流量，其实对于厂商来讲是更重要的。所以呢，我们在跟网红，假设我我现在假设我又站在我这个呃厂商的这个角色来讲话了哦，就是说，假设我今天要找一个网红的话呢，我可能就要思考的就不只是他多少费用了哦，我可能要思考的就是他可以为我带来多少的流量。或者是说他可以帮我带来多少的曝光量，或者是他可以更增加帮我带来多少的客人、多少的订单，那我也许可以从订单这个部分呢回馈给他一些费用哦，也许搞不好回馈回去的费用会更多，抽成抽的更多，那不是更厉害了，对不对？啊、哦，那当然呢，在网红现在呃正正正流行的时候呢，呃，大网红当然，嗯，你知道。就是市场就这么大，那如果有很多大网红，他们彼此竞争的时候，一定会有一些价格上面的一些呃这个呃比赛嘛，对不对？那小网红之间呢，也有很多啊，微网红之间也有很多的竞争比赛啊。所以呢，甚至就还有一种状况出现，就是像有可能有一些微网红，他甚至都可以不要费用，这很这其实不好了，对。但是有些小网红，他可能就希望说，我至少我能够被一个大企业看到，想要用我。的时候哦，那我就很愿意帮他先做很多的 promo， 因为我得到，因为然后在我可以展，因为我可以展现出来，就是我被大大产品看到了，大品牌看到了，然后呢，我很努力做得很好，然后帮他带来很好的成效。我先有个 showcase 之后，我以后才好谈其他的事情。啊、哦，大家不最近有没有看一部很红的这个 Netflix 的这个呃戏剧，叫做呃艾梅呃艾米丽在巴黎啊？哦里面呢就有一段，就是有一个呃是哎是什么美妆品是不是还是什么的？对，然后他呢在有一个 party 里面就请了很多的网红来嘛，对不对？然后艾米丽也被是应邀的这个来宾网红之一嘛哈。你、哦、看里面有很多很多人哦，都都来哦哦，然后可能就是有大网红跟小网红，但结果他在里面的大网红提的那个礼物袋是很大的，小网红就一小袋这样的。他他他还说哎我想要大的，他说不行你就是小的啊、哦，因为你就是小网红哈。所以说呢，这像这种的话，有可能就是小网红就是用以物换文，或者是以物换内容的方式来合作。那大网红可以谈的就多了哦。除了以物换更有价值的东西去换之外呢，那还有呃，就是成交量能够去怎么样做分润，或者是说呃保底再加抽成，这都是可以做的方法哦。好。所以呢，今天呢，跟大家一起来分享，的就是你要怎么样去呃估算一个网红的费用到底是多少哦。所以，但是其实这个真的很难讲，没有一个固定的价格啦。我觉得去问这样的事情的话，其实呃大家也会很困扰，因为问出来的价格一定是有高有低，然后你就会开始心里说，哎、欸，奇怪，那个大网红为什么这么贵啊？这个大网红为什么这么便宜？啊，他就本来就是一个浮动价格嘛，他就不是一个死的商品嘛，对不对？他爱开高价，他就开高价；他爱开低价，就开低价。我跟你讲，如果你跟这个刚是好朋友的话，他还可以不用跟你讲价，免费的在他的这个节目里面帮你做朋友，对不对？所以说啊，这个事情真是因人而异。呃，人的这种产业就是这样子，好说话就好说话，有关系就有关系，没关系就是没关系，呵呵对不对？但是呢，其实我们。只要一个想法就好了，就是我如何用合理的利润去换到这个网红愿意帮你做这件事情，哦，好。那当然了，在这边呢，因为呃，我我有讲过嘛，因为网网红的这个弹性很大，所以每个人的报价不一样哦，所以我大概就用这样子的方式 general 的去告诉大家，怎么样去思考网红的费用大概会落在多少的一个区间，这样的一个想法。那谈的方式有很多，但如果你还是很想知道到底网红的费用是多少的话呢，我告诉你，最好的方法就是你就直接写信问他吧，哦，或者问他的经纪人，说我想要。做什么样的事情，然后拍什么样的影片，然后你们有没有一个报价，或者是有没有一个方案可以看，就直接跟他要吧。要到了之后，你才会发现，哇，怎么搞的？这个市场还真乱，这么差这么多。但是呢，这就是对厂商来讲，就更有谈判的空间了。好、哦、好，今天的节目就到这里，高一个段落，我们下次再见。